0: 経営トップに聞く。強みと人材戦略
1: 。毎度。相場の,福の上こと藤本信之で
0: すアシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は相場の福岡美こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みと。その強みを生かすための人材戦略をじ
0: っくりとお伺いしていきますこの後早速トップのご登場ですこの番組は j a c リクルートメントの提供でお送りします
1: 経
0: 営トップに聞く強みと人材戦略本日のゲストをご紹介します東証プライム上場証券コード6082ライドオンエクスプレスホールディングス代表取締役社長エミ・アキラさんにお越しいただいております。エミさん本日どうぞよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします。
0: では早速ですが、ライドオンエクスプレスホールディングスの事業内容のご紹介をお願いいたします。
2: 皆さん多分あのご存知の銀の皿という宅配のお寿司のブランドを主に、はい、行っております。えー、それ以外にはあのひつまぶしとかあ皆さんご存知だと思いますけどトラっていうブランドですね。はい、これが200店舗。それとあと銀の皿とはまた違う寿司上等っていう少しあの、はいえー、お値打ちなバージョンというか若い方がターゲットの宅配寿司のお店があ180ぐらいですかでそれはあの基本銀の皿の店舗であの複合してやってるということで拠点を同じにして配送とか共有しながらやっているということで、うん、まあ主にあのデリバリーフードの会社ですね
0: はいありがとうございますまた後ほど事業内容についてはじっくりと伺ってまいります、はいまずは、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ますでは、生年月日を教えてください。はい
2: 。1960年の9月です。1日ですね、は
0: いはい。現在おいくつでしょうか
2: ?62 歳になりました、先月、
0: はい。はい。お子さんの頃は将来の夢などはありましたでしょう
2: かああ、全くなくてですね。はい。あの姉がそのイギリスに1年ぐらい行ってたっていうこともあったもんですから、はいまあ、自分でアルバイトしてですねで僕もアメリカ行きたいっていうことで23の時にアメリカに西海岸ですけど、はい、8年ほど行ってまし
0: たあそうですかそのアメリカ行こうと思ったきっかけ、うん、お姉さんということなんですけれども、うん、その軍資金をご自身でです
2: かあ、えー、18から23までの間にアルバイトをして350万円ぐらいですかね。えー、貯めて。そう登場大変
0: じゃないですか。で
2: も当時はですね、あの、もう今よりも、為替がだいぶ違ってまして、はい、230円ぐらいだったかな。だから、あんまり1万5000ドルとか、そのぐらいしかならなかったんですけどね。うん
0: 、最初にどんなことされましたか
2: 最初、車買っちゃったんですよね。<笑>あの、車買わなきゃいけない。まあ、電車がとかバスが少ないんで、はい、で、どうしても車はいるんですけれど、で、持ってたお金ほとんど使っ
0: ちゃったんですよ、ね
2: 。えーそう<笑>結構いい車買ったんですよねトランザムも買ったんですよ中古でしたけどねアメ車でかっこいいですよ、ねはあ、でっかいやつ<笑>でっかいやつですね、はあ
0: 、我慢してお金貯めてた分反動が出ちゃったゃん
2: です<笑>で、まあ仕事しなきゃっていうことで、うん、学校にいたそのひろしくん君っていうあのせ僕より年下だけど先輩ですね、はい、あの語学学校の、うん、彼に「なんかお寿司屋さんになったら永住権もらえるし<笑>結構稼ぐらしいよ」ってって。<笑>うんじゃあお寿司屋さんになろうっていうことで
0: ねで、うん、じゃあ修行か何かをする何もしてないんです
2: 、えー、基本ねあのどうだろう1ヶ月も経たないうちにお客さんの前で握ってましたね
0: 、うん、えー、そうですか<笑>帰ってきてお仕事はどうされたんです
2: かあそれでね30になって、はい最初はもうゴロゴロしてたんですよね家で、はい、そしたらお袋にもういい加減仕事しろって言われて<笑>、まあ、そう言うでしょうねで<笑>なんか調理師会かなんかの、うん、その新聞の切り抜きから、はい、ここ行ってちょっとあの働いてこいって言われて、はい、でそこ行ったらもう厳しくて厳しくて、うん、あこれもう,もう絶対ダメだと思ってで,、ねはい、で,でも辞めてもどうしていいか分かんないからってことで起業しなきゃってことを考えた
0: 誰かの下でではなく自分の力でにシフトしたわけなんで
2: すね,、うん、ねっていうかね誰かの下でもよかったんですけど、はい、板長さんめちゃ怖くて、ね、<笑><笑><笑>も,もしかして優しかったらそこでずっとああもうのさえよければ
0: 分からないものですね<笑>、はい、やっぱアメリカだとそうい
2: った縦というよりは、はい、横社会というか、はい、結構皆さんあの日本の職人さんでもあの優しい方多いんですよね、うんうん。で、そういう環境から日本の厳しい環境に、うん。対応できるっていう感じですからね。<笑>
0: うん、はいい、うん、ありがとうございますでは始められた授業について教えてください最初はピザ屋
2: さんをやったらどうかって最初思ってピザを取ったんですけれど、はい、めちゃくちゃ美味しいなと日本はやっぱりピザ、うんはい、とてもこんな美味しいものは自分には作れないと思うんですぐ諦め<笑>であとなんかバ,バーみたいなことを友達がやってる人がいて、はいまあ、そういう仕事でもいいかなとかいろいろ考えた末アメリカで食べてたそのサンドイッチショップがなかったんで日本に、うん、でそれどうかなってことでまあ自分でこういろ,いろ試行錯誤してそ
0: の後サンドイッチ屋さんでこう順調に事業拡大されていった中でまたお寿司に帰ってきたこのきっかけは何だったんで
2: しょうか、うん、そうですね出してでそうすると集客もショッピングセンターがしてくれるんでまああの30軒ぐらいは結構2年間ぐらいでお店が増えたはいで30軒ぐらい増えたんですけどもなかなかこう売上と利益が思うように上がっていかないとでやっぱサンドイッチって日本人って夜食べないんですよね
1: まあイメージランチですよね,うすねどうしてもランチなんですよ、
2: はいでまあ、デリバリーちょっとやってみようかっていうこと、うんまあピザがねデリバリーがありましたからそしたらすごい売れたんですよね、うん、でも夜が弱いってことで,で夜売れるものを何か考えようっていうことで、うん、あそういえば俺寿司屋やってたからんか抱い寿司ってあるらしいぞみたいな<笑><笑>そんな程度ですね
0: <笑>ええー、それでまた再びそのアメリカの時の記憶が戻ってきてお寿司が。この現在の会社にたどり着いてくるわけですもんね。うんうんうん、はい。えー、この後はじっくり、えー、組織の強みと人材戦略に迫ってまいります。本日のゲストは、東証プライム上場、証券コード6082、ライドンエクスプレスホールディングス。代表取締役社長あさんです
1: 、まあ、ずばりこの番組は「強みと人材戦略」というタイトルなんですけど御社は宅配寿司銀の皿を福岡ブランドとして宅配御膳鎌虎宅配寿司寿司町と提携しレストランの宅配代行ブランドとしてファインダインこれをで展開しているということなんですけど、はい、まずはやはりこの銀の皿。はい、なんで圧倒的なこの宅配寿司ではトップシェアということだと思うんで
2: すが、はい、こんな企業になっちゃったんですか最初はもう、なんか宅配寿司ってある,あるらしいよねぐらいから、お、うんうん、けで入れて持っていく以外、何も分かってなかったんですよね、うん、でそれからまあ試行錯誤でまあ始めたんですけれど、最初分かってたのは、うん、その僕が始めた頃は、たくさんの,その今でいう宅配ピザのチェーンっていうと、大手と中堅さんで大体大手5社の中堅で24社の29チェーン店ぐらいあるんですね、で当時はやっぱり日本ですから、うん、アメリカだったらそのハンバーガー屋さんがいっぱいあるように、圧倒的にお寿司の需要が、うんいね、日本人が食べる、食べ物の一番トップはお寿司ですから、うん、ですから宅配ピザよりも宅配寿司チェーンの方がいっぱいあったんですね。うんそれが、まあ、僕が始めた頃も感じてたんですけれど、うん、ほとんど利益が出ない。減、うん、原価率が倍ぐらいする。高いんですよ、ね、その、はい、ピザよりも。うん、しかも、例えば、その 5, 5人前の、まあ、L サイズのピザを作るのが3分ぐらいですけれど、うん、お寿司だと15分ぐらいかかっちゃうんですね。うん、まあ、そうです一、ね、人で作ると。2人前ぐです,ね,れですよね。そうすると、時が5倍ぐらいかかりますよね、うんうん、ただ、その客単価はそのピザよりも高いということはあるんですけれども、うんうんまあ、1994年ぐらいにピザがスタートして、二、う、十、んまあ、数年のうちに、ピザよりもたくさんあった宅配寿司チェーンはですね、す、う、べ、んうん、てなくなっちゃったんですよ、うち、んうん、だけになっちゃったんですね、うんうん、で極端な言い方をすると、うん、理論的に成立しないと。うんもともと当時のある程度のプライスゾーンが決まってましたから、うん、それから原価とか人件費とかを考えると、うん、ファーストフードと違って日本人が一番食べているお寿司っていうのは、うん、あのお子さんからお年寄りまで、うん、そのバリューが分かるんですね。か、うん、る。はい100円のマグロと1000円のマグロ一貫っていう違いが、うんうんうん、これが海外の方だと分かる方少ないんですけど、うん、日本人だと、やっぱり鮮度とか、その魚種とか、うん、シャリのコンディション、その商品に対する造形が深いもんですから、うんうん、やっぱりごまかしが効かないと。うんうん、ですから、その部分で、そのデリバリーでちょっとどうしても高めになってしまうんですけれど、うん、まあその価格帯で満足して、繰り返し利用していただけるような、うん、その、お寿司がなかなか定着しなかった。うん、ですから、それは、僕らでも理論上無理だと思ったんですよね。ただ、出店を一気にその100件200件とかをしていけば価格がぐっと下がりますよね。まずその条件をクリアしないと理論上その成り立たないと。まあ、チラシ1枚の単価もそうなんですけれど、うんうんうんまあ、そんなこともあってベンチャーリンクっていうところと業務提携をして、まあ、ここはあの牛角さんとかあのガリバー自動車のガリバーさんとか、ねはいはい、FC をガッと展開する企業ですよね、えー、タリーズもそうですかね、うんうんまあ、あのベンチャーリンクと最初出店のパートナーとしてやってらした会社さんたくさんありますけれどその中の一つとして、まあ、我々もデリバリーの高い寿司というのはマーケットが大きいんだけれど、うんスケールメリットを一気に出さないと、理論上成立しないと。うん、ただ、そのスケールメリットをだ出して価格だけを抑えれてもまだ難しい部分がたくさんあると。うんうん、逆に言うと、その、まあ、それさえクリアすれば、うん、その、非常に高い参入障壁になるということで、で結果今6 0五帖ぐらいの高い市場の430億がうちですから圧倒的にもう6割近くがですねライバルというかもうほとんどあのうちだけでこの20年間ぐらいですかねあの進んでこれてまあ上場もあのしてる会社というのはフードデリバリーではうちだけなんである意味やっぱりそういった高いハードルをクリアするっていうことにチャレンジしておいてよかったなっていうのがすごくあります。
1: 高いハードルだからこそ
2: 逆に参入障壁が高いから他から攻められにくいとそうですもんね,そうですねだからやっぱそういう参入障壁っていうのは非常に大事だと思いますうん、で御社の場合、この銀の皿だけじゃなく
1: て、そこに複合化して、同じ店舗、はい、同じ配送網を使って、釜虎であったり、はい、あとはもう一つ、寿司上等という別ブランド、はいまあ、これも
2: です、ね、同じ店舗配達ネットワーク、はい、これ、なんでこれ、これはですね、あの今あの、港区に本社がありまして、本社の近くで出来たてという、うん、あのプロジェクトで。はいあの牛タンのブランドであったり、とんかつだったり、焼肉だったり、うんはい、そういったものも今、試験的に、うんうん、あのいろいろ進めてるんですね、うん、例えば、即時配送ですよね、はい、フードデリバリーというのは、うんうん、電話なりウェブで、うんえー、注文いただいたら、うんその、30分から40分ぐらいで持ってかないきゃいけない。作る時間本当に短いでですすよねねそうですね、うんうんえー、そして単価がやっぱり食べ物ですから、うん、低いんですね。いわゆる粗りが少ないと、うん。例えば2キロ先のところに、うんえー、作って、持ってって、帰ってってんなことやってると、うん、やっぱり最低でも30分とか、うん、やっぱり40分、1時間かかっちゃうわけですよね、うんうんで。しかもそのコストがいつ来るか分かってればまだコントロールできるんですけれど、うんうん、いつ注文が入るか分からないですね。そうですね。れ<笑>と待ってる時間も配送コストになりますよね。だからそこをその、まあえー、作って走れる人いわゆる多能効化するとかあるいは客単価を上げるとかそういったその原価率を下げるとかあるいはお寿司の鮮度管理もそのレベル上げるとかいろんなことをですねそのアルバイトの人たちのレベルでしかも入れ替わっていく人たちのレベルでその安定的に、えーまあ、出せるようにするにはなかなか難しい部分があるんですね、うん、だから、まあ、結局はあの注文件数と客単価を上げて、えー、収益性を改善するしかないわけですね。うんだから、まあ、銀の皿っていうのはピザの倍ぐらいの単価あるんですけどね、うん、5500円とか5300円ぐらいかな今は、うん、それでも、まあ、高ければ高いほど単価っていうのは有利になりますし、うん、1時間あたりの件数も、まあ、やっぱり注文件数も大事ですよねその1件2件持ちとかできますから、うんうんまあ、拠点を同じ場所で同じ人で同じバイクで、うん、でその、まあ、バッティングしないような商材という条件で銀の皿とひつまぶしの鎌らと、うん、そしてまあ、お寿司はマーケット好きですからローレンジというかプライスゾーンが下のところの寿司上ととかですねあるいは牛タンなんかだと意外とそう競合が少ないんですよね、うんうん、ですからあの牛タンの松島っていうブランドなんかもまあ今準備してますけれどもそうするとブランドをこう重層的に重ねることによってその拠点での絶対的な売り上げと配送効率が上がっていきますよねで僕らが始めた頃はあの。電話で、あるいはチラシをまいてっていうのがスタートだったんですけれど、今はもうウェブからの注文が6割、7割以上になってますから、あの、どんどんこう、こちらから発信できるんですね。お客様にアプローチしやすいと。で、コストの面でも効率が良くなってますから、まあ、これがどんどん行くと自動運転とかですね、そうなってくると、今度逆にレストランで食べるよりもフードデリバリーを取った方が安くなるっていうふうに言われてるんで、そのマーケットとしては、うん、その、今はその25兆の外食のうちの、うん、まあ1割に満たないですけれど、うん、でも、まあ、あの、多くのシンクタンクであったり、投資会社とか、世界的なメジャーな見方としては、うん、その、外食の半数以上がフードデリバリーになる、うん、変わっていくというふうに見られてますよね。うん、それは、あの、条件として、えー、自動運転、レベル4から5ですね、うん、になれば、まあ、間違いなくそうなるだろうと。うんで、そうなると、やっぱりそこに、その、どり着くまで、自動運転にたどり着くまでに、何をしていけばいいか、っていうことと、うん、まあ、どういったビジネスモデルが、っていうことで、まあ、あの、ゴーストレストランであったり、うん、あるいは、まあ、うちもファインラインっていうとこやってましたけれど、テクノロジーと融合しながら、爆発的に伸びていくビジネスモデルが、と、うん、いうことになると、前例がないわけですよね。はい、ですから、まあ、そういった前例のないものの中で、まあ、うちは12年増収増益して、うん、まあ、一番日本人の好きなお寿司っていうマーケットの市場シェアを、まあ、半数以上取って、うんえー、それを複合して、リアルのブランドとリアルの、まあ、配送ネットワークですね、うんうん。それと顧客データを非常に重視してますんで、うん、やっぱりあの、ブランドがなきゃいけないということと、うん、配送ネットワーク、実社の配送と、ウーバーとかウォールトさんのようなギグエコノミーの配送等をこうまあ強くしていくとであとは顧客データをとにかく持ちで、えー、顧客の,その指向性とあるいはそのマーケティングに使うっていうことで、うんまあ、それが、まあ、あのいつかまあ自動運転の会社に持ち投資したりしてますけれどもそのトレンドと融合していったにまに、あ、ポータルサイトのビジネスモデルとかあるいはあの。Uber さんタイプのような形っていうのもあるとは思いますけれども、うんうん、なかなかあの黒字化して、うん、でしっかりと売上利益を積み上げていくっていうようなことはできてるところは、まあ、ほぼ海軍だと思うんですよね、うんうん、ですからそういう点では我々だけがある意味そのしっかりあのフードデリバリーというものを、うんまあ、正面から見つめて進んでるっていう、うんまあ、地道な活動もかなりしている会社だと思いますね、うん、なるほどで今の場合フードデリバリーっていう話だったんですけど逆に予約でのテイクアウトお店に取りに来てもらう、はい、これもかなり今伸びているんですかそうなんですねあのテイクアウトっていうのは、うん、もう創業来僕が絶対にやらないって言ってきたことだったんですよね要は在庫があるいですはいでそれはなぜかというと、うん、デリバリーっていうのはもうすごく緻密に動いてるもんですから。うんお客様に告知した時間がずれると、うん、もうそれはあの、リピートにつながらなくなっちゃうんで、です大事ですよね、はい。だから、支配しないようにっていうことで。うんうん、ただ、それが注文、忙しい時何十件とか入ってる時に、うん、まあ、お客さんがお店にいらっしゃって、うん、で、目の前でお待ちになられてたら、うん、どうしてもそっち先に行くように、んねね<笑>はいはい。そうすると、その、作ってる時間だけ何十件の配送時間がずれるわけですね。ずれると。でそうすると、メインはフードデリバリーでやってますから、崩れていっちゃうんですよね、はいうんうん、だから、食べたいときは一緒で、やっぱテイクアウトもデリバリーも同じときに繁忙期になりますから、でそれはよくないということで、うんまあ、やはりあの理論上、厳しいなというのはあったんです、だただ、7年ぐらい前から、試験的に浜松中央のお店が最初だと思いますけど、うんちょっと実験でその予約だけでどのぐらい取れるかやろうと。うんうんで、予約であれば、オペレーションに負荷はかかる、ね。んですよね。はい。はい、逆に、その、プラスになるんですね。うんうん、頭数少し増やして、うん。で、例えば、あの、お昼に2時間後に取りに行きますか、うんうん、夜取りに行きますみたいなことであれば、非常にありがたいんですね、うんうん。その、作るだけであれば人件費すごい低いですから、うんうんうんうん、やっぱ持っていくのが人件費かかるんで、うんうん、そうすると、その、来れば来るほど、うんその、まあ、fl というか、そのレバーコストですね、うん、フードコストとレバーコストの fl 値が下がっていくんですね。うんうん、まあ、当然、あのデリバリーよりも二割ぐらい安く販売するんですけれど,ど、うん。そのコスト以上に人件費が、うん、削減できて、うん。で、デリバリーの、その方をもっと早く作って、うん、早く持っていくことさえできると。いうことで、うんうん、まあ、実験的にやると、意外と売れてですね。うんで100万とか150万ぐらい売れてきて予約だけで、うん、あこれだけ売れるんだったらってことで、うんうんまあ、5件10件増やしてたんですね、うんうん、で今度そろそろということで、まあ、今回の,そのコロナのこともあるんですけど、うんえーまあ、過去最高益12年増収増益で,で前期前々期がまあ過去最高だったんですけれど、うんうんまあ、それで、まあ、あのいよいよ次のステージだなっていうのがあったもんですから、うん基本的にうちのお店って、あの、裏路地にある倉庫のような店ばっかりなんですよね。いわゆる運ぶだけですから、その、機能として、あの、あればいいと。で、それが全面に、幹線道路とか、全面に出すことによって、やはり、そとレスポンスが良くなるんですよね。で、手跡も取りやすくなると。あともっと言えば、求人もしやすくなって、定着率も良くなったり、いわゆるブランドイメージを向上させる、非常に有効な、まあ、手段でもあるんですね。ですから、まあ、そういった形でやったらどうかってやってみると、今度300万とか400万増れるんですよね。ですから、まあ、銀の皿が、えっと、去年、おととしの、ところでまあ月収で800、議員の皿だけで800万ぐらい、うんうん、年収1億ぐらいだったんですけれど、うん、店舗で,ではいそうですね。まあ一番売れる店舗なんか1日で2000、えー、2000万以上売ったこともあるんですけどね、<笑> 1日ですね。<笑>はい、あの<笑>いい、ね、<笑> 1日2000万っていうとあの昔ちょっとした<笑>、はい、その個人であの高い寿司をやってらっしゃるような規模の月収150万とかね、うんうん、200万の。燃焼です,ね,ですね。燃焼をその1日で売ると。うん、1店舗で。一店舗 ?1、うん、だから多分世界で一番売ってるのはうちの記録だと思
0: いますけれど、う
2: ん、まあそういった、その、いわゆる早く作るというポテンシャルですね。うんうんうんうん、まあ美味しければいいとか売れればっていうことではなくて、それが早く作れるかどうか、うん、そういったこともまあ非常に重要になってきて、うん、でデリバリーだけじゃなくて、テイクアウトも、オペレーションがちゃんと理にかなっていれば、やるべきですから、やっぱ全面にその出して、テイクアウトも300、400とか、これはあのまだ実験段階ですけれど、それを入れることによって、FL もクリアできて、そうすると、もっと店が出せるよねっていうことで出店ももうずっとこの10年間は控えてたんですけれど、うんうんまあ、あのそういった出店する方向に行こうということで、うんうんまあ、テイクアウトもそうですし、うん、あとウーバーとかあのウォルトさんとかあちらの方とまだタッグを組んでなかったんで、うんうん、もうほとんど世の中はウーバーで<笑>あの売り上げ作ってらっしゃったんですけれど、うんうん、僕らはウーバーうん、さんのそこをウーバーとやらずに、まあ、過去最高益でこなしきれないぐらい売れてたんでですから今ちょっと落ち着いたところでウーバーと始めたんですけれどね、うんうんはいは
1: い、なるほどで今期はやっぱり投資これを一気に拡大されてるからあの減収減益予想という形なんですけど、はい、来期以降は逆にここからぐ
2: っとこの
1: お金を突っ込んだ分だけ成長できるということですか、は
2: い、ですからまあある意味、その、ウーバーさんが7年前に上陸した頃ですけれど、僕らもその高い寿司をなんとか黒字化するっていうことで、本当に収益性も低かったですし、まあそれを複合化したりして、なんとか改善して、まああの、ずっと増収増益してきたんですけれど、まあとはいえまだ収益性が弱かったと。で、それが、まあ、ひょんなというか、まあコロナかになることによって、まあ非常にあの、需要が大きくなりましたね、うち以外のところも。でそれは大きくなることがプラスであるけれど競合他社が増えるということも一つあるわけですねでそれはどっちがその多いんだという見極めもしたかったんですよね、まあ、当然あのお寿司っていうのはあのいろんなところ居酒屋さんとかでもお寿司持ってかれたりとかしてますよね。ただまあ結論としてはやはやりあのまあ、住み明けができているというか、銀皿の売り上げっていうのは、まあ、まだまだ伸びるだろうということと、マーケット自体が大きくもなっていると。で、まあ、実際足元のところも非常に良かったんで、まあ、ここは一度、その、整理して、まあ、出店をするということと、裏路地にあったようなものをちゃんとしたメジャー感のある、まあ、コストは少しかかりますけれども、それ以上に、その先ほどのテイクアウトとかあとウーバーとか、うん、あるいはその新しいブランドを入れるっていうようなことで、うんうんまあ、それ以上にまあ売上利益も伸ばしていけるっていう、うんまあ、もし売れればとかもしこういうことができればっていうことではなかなかそのアグレッシブなことできませんけれど、うんうんうんまあ、そういった実験をこの5年間ずっとしてきて、うんまあ、コロナ禍抜けたんで。まあ、いよいよ次のフェーズだねということですね。ということで。はい、ですから、今期に関しては、ちょっと減収、うん減まあえー、増収減益ぐらいの感じですかね。うんうん、ただ、財務的にも非常にうちは、内容があのおかげさまで良くなってるんで、うんまあ、かなりあの余裕ありますから、うん、あのしっかりと足元整えてですね、うん、で次またこう。順調なるほど、はいっ
1: たんしゃがんで大きなジャンプをするということですよね,、うんすねはい
0: 、さあその大きなジャンプのためには従業員の皆さんの力が必要だと思うんですが、うん、本社はどのくらいの人数の方が働いていらっしゃるんで
2: すか大体いいですね正社員でライドオンで400人でちょっと切るぐらいですかね、うんうん、でアルバイトの方で、まあ、直営が 100, 100ちょっとありますんで、はい、4000人ぐらいですか、うんあとは、まあ、あの加盟店の皆さん全部入れると、うん、多分8000人とか9000人ぐらい働いていらっしゃる、は
0: い、はい。大体が何をされている人数になるんでしょうか、え
2: っとえっと、港区にある本社にいる人たち、はいまあ、スーパーバイザーとか、うんあのまあ、指導をしたりという方ですねあと、まあ、本部機能になっている人は150人ぐらい。うんで現場の方に、まあ、直営が100軒今日ありますから、うんまあ、店長と副店長です、うん、まあそこに200人ぐらいですか、うん、で、えー、まあ加盟店はまた別の経営になりますのでねはい
0: 、はいはい、ありがとうございますさあたっぷり、えー、なぜあの銀の皿がとても強いのかって言ったところもよく理解ができましたね、うんうんうん、たくさんお話しいただきましてありがとうございましたありがとうございま今日のゲストは、東証プライム上場、ライドンエクスプレスホールディングス、代表取締役社長、エミ・アキラさんでした。エミさんどうもありがとうございました。ありがとうご
1: ざいました。いいした
0: 東証プライム上場、JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開する、グローバルな人材紹介会社です。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略そろそろ別れのお時間です今日のゲストはライドオンエクスプレスホールディングス代表取締役社長江き明さんでしたそれではここまでのお相手は相場の福の神財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました次回のこの時間までほなまたお昼やで